0: Olá, eu sou o Thiago Ângelo, repórter do Poder 360 e esse é mais um podcast Poder Entrevista. Nesta edição recebemos o advogado Admar Gonzaga, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Acostumado a defender grandes autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro, Gonzaga se viu às voltas de problemas com a justiça em 2017, quando foi acusado de agredir sua ex-mulher. Foi absolvido em primeira instância em 2021 por falta de provas e, mais recentemente, em 10 de março deste ano, a terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a absolvição. O Ministério Público informou, em 22 de março, que não irá recorrer. Admar topou falar desse e de outros assuntos com o Poder 360. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Muito prazer, Tiago.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, primeiro eu queria pedir que o senhor contasse a sua versão do que aconteceu naquele dia 23 de junho de 2017,
1: quando teria ocorrido a agressão. Pois é, nós estávamos... É, primeiro lugar, quero agradecer aqui ao convite né, e dizer que estou aqui para fazer uma, um depoimento e... E vim aqui para defender, defender a, a, o, propósito, o propósito dessa Lei Maria da Penha, que é muito importante. Mas o que aconteceu naquele dia uh, começou numa festa. Nós estávamos numa festa, na casa de uma amiga, e lá a minha ex-esposa começou a beber muito. E ela ficou um pouco mais afastada, conversando com com algumas pessoas, é, esposas de amigos, e começou a beber muito, muito, muito. Ela tomava corticoide, é, porque ela tem uma doença autoimune, é, incurável, e não se alimentava. E Até que a, a dona da casa veio até mim e falou que ela estava é, preocupada, porque ela estava bebendo muito, e já tinha passado do vinho para o licor, e não tinha se alimentado. Eu fui até ela e vi que ela estava realmente mal e, e comecei a, a, as providências para ir embora. Né? Chegando em casa, o, eu estava no banheiro escovando os dentes, é, um banheiro de mármore, assim, tinha um, eu sempre faço uma higiene bucal mais completa à noite, e tinha um, um tubo grande de Listerine que eu uso e ela veio feito um raio para cima de mim, com as unhas tentando atingir meu olho, eu tenho um corte na córnea, eu fiquei todo cortado, todo ensanguentado, e ela vinha para cima de mim com as unhas tentando me, me agredir, porque teria ouvido uma, uma mensagem no meu telefone. Ela abriu meu telefone, viu lá uh, eu cumprimentar uma pessoa, uma ex-amiga, uma amiga de, de quase que de infância, feliz aniversário, e ela só respondeu obrigada. E há tempos atrás ela teve ciúme dessa moça, veio uma veio feito uma é, uma bala para cima de mim, e eu não sabia, se, se eu, eu com a boca cheia de espuma, eu só tentava parar aquilo. Ela derrubou tudo que tinha em cima da, da pia, e o Listerine caiu, aquele um sabão, ela escorregava, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia pedir socorro é, para as outras pessoas que estavam em casa. Foi um horror aquilo. Foi um horror. E a única coisa que eu fiz foi me defender. E a partir disso, até que essa, esse barulho ficou muito forte, e a, a minha cunhada que estava hospedada em casa, estava no quarto ao lado, entrou no quarto. E eu só consegui interromper essa agressão dela quando eu peguei o telefone, o, o colchão e coloquei entre nós, entendeu? Porque eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse ali, segurar o braço dela ou, ou imobilizá-la, ia poderia causar algum, alguma algum tipo de lesão e eu, eu via que era uma pessoa muito embriagada, que mal conseguia ficar em pé e muito agressiva e eu sabia a razão que é que era bebida com os remédios, né? Então, eu, 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 eu tomei esses cuidados, coloquei o colchão, ela não conseguia mais ter acesso a mim, até que, que a minha cunhada entrou, e eu consegui sair do quarto. Eu consegui sair do quarto, fiquei lá fora. E todo ensanguentado. Todo, todo ensanguentado. E, e aí ela pega e sai com a filha e vai fazer a acusação contra mim. E... Depois de aí uma hora, mais ou menos, a minha cunhada vem até a minha presença e fala: olha, ela está muito bêbada, ela não consegue ficar em pé e a filha está tentando convencê-la a ir para a delegacia. Mas bom, que vá. Sei lá, eu quero, eu estava assim, eu estava assim é, buscando entender o porquê daquela daquela situação que não fazia sentido, a não ser a mistura do remédio com a bebida. Foi isso que aconteceu ali. No dia seguinte, ela volta, arrependida, e já começa a querer a aproximação, até que um advogado conhecido de Brasília liga e pergunta o que, que aconteceu, Admar. Fiquei sabendo aqui que a filha dela ainda ligou para um repórter no meio de, de, de comunicação para contar que fizeram a acusação. Então a minha casa ficou, no dia seguinte, cheia de jornalista. Na porta ela entra, volta para casa e busca, olha, eu fiz uma grande besteira, eu fiz uma grande besteira, e o que que eu faço? Aí esse advogado liga e ela pega o telefone e pede para ele ir à delegacia com ela, para ela desfazer aquela acusação. E ela vai, ele manda duas advogadas, Duas advogadas e ela vai acompanhada com essas advogadas a delegacia. Lá ela faz a retratação. Só que a lei Maria da Penha não permite retratação mais em delegacia por motivos óbvios. Só o juiz pode fazer isso. Só o juiz pode fazer isso. E ela tentou, pediu ao advogado, a esse advogado na época, para ir ao ministro Celso de Melo para fazer a retratação ao ministro Celso de Melo, só que o ministro Celso de Mello tem como regra não atender a parte. Não receber a parte. E ela ainda falou para o advogado assim, mas eu não sou parte, eu sou a suposta vítima. Para você ter uma ideia, ela é uma pessoa que tem só o segundo grau completo. Ela não... Então ela falou assim, mas como é que ele não vai me atender? Eu sou a vítima. Mas se ele tivesse atendido... Mas eu não estou aqui para dizer que tem um isso ou aquilo. Cada um tem a sua postura de, de atendimento. Mas ele não quis atender e a coisa seguiu. Foi mais ou menos isso, resumidamente, que aconteceu. Entendi. E
0: o senhor tem uma estrada longa como advogado. Já defendeu dois ex-presidentes, por exemplo, a Dilma e o FHC. É, defendeu o Bolsonaro... Então sempre teve acostumado a, enfim, a grandes casos, mas agora se viu do, do outro lado do, 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 do balcão. É. Eu só poderia contar um pouco como o senhor recebeu essa acusação e como foi ver esse caso ganhando tanta repercussão na imprensa como ganhou?
1: Foi começar a trilhar a estrada da amargura, sabe? Porque você começa a sofrer as consequências, penas irrecuperáveis, perdas, ver tudo aquilo que você construiu derreter da noite para o dia. E o pior a pior pena que existe é você ser acusado de algo que você abomina no comportamento humano. Por isso que eu não, eu não tô aqui para para falar mal da lei, lei da Maria da Penha. Eu acho que a Lei da Maria da Penha é muito importante. Ela é muito importante, mas ela é tão importante que ela tem que ser... É, é, deve, deve haver algum... Uh, Deve-se criar algum meio algum sistema de repreensão a condutas abusivas na utilização dessa lei Maria da Penha, que em muitos casos está sendo usada sobretudo para desonestidade, para o ódio, para a vingança. Então, quando você tem... É, e, e muitos advogados inescrupulosos estão capturando essas causas para ter proveito financeiro. Eu sou advogado... E isso, esse tipo de conduta de alguns colegas, eles têm contribuído com a fama, talvez ruim, que a advocacia possa ter aqui e ali. Mas são, esse tipo, são essas pessoas que causam esse tipo de, de problema. Para você ter uma ideia, ah, no meio do processo, quando você via assim: olha, se eu chamar, disser que é mentira, ah, é, é, é uma outra agressão. Você não tem defesa nesse né? nessa causa. Você não tem defesa. A palavra da mulher vale muito, mas uh, juízes experientes já estão vendo a utilização disso de uma forma, dessa forma que eu estou falando, com viés de desonestidade, de vingança. Né? E no meu caso, por exemplo, eu só pedi a Deus assim, poxa, alguma coisa tem que acontecer para que essa acusação seja desmoralizada até que uma colega sua, uma jornalista, num jantar, ela fazia muito tempo que ela não que eu que eu não era convidado a jantar com, com um grupo de pessoas e nesse jantar ela revelou para mim, disse ah, você sabe muito bem, você sabe muito bem que eu fiquei do lado dela, né? Porque ela é mulher, eu sei que é, que, que existe violência doméstica e eu eu Gosto muito dela, coisa e tal, mas eu me afastei dela. Aí eu disse assim, mas por quê? Ela disse assim, não, porque ela me revelou, no dia que ela fez a, o pedido de medida protetiva, seis meses depois, seis meses depois do ocorrido, é, ela pediu a medida protetiva, isso ficou espantado, estampado no jornal Globo, lá segunda ou quarta página, assim, metade da página, Mulher de ex-ministro pede medida protetiva. Eu liguei para ela. O que, que, aconteceu? que, que aconteceu? O que aconteceu? A Admar enlouqueceu. O que, que ele fez? Ela disse, não, não, não fez nada, não. Eu só pedi a medida protetiva porque a minha advogada me orientou a fazê-lo para é, que isso poderia dar chance de eu ganhar uma pensão alimentícia mais poupuda. E ela estava pedindo 16 mil reais de pensão provisória, né, e foi concedido um, 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 quase tudo isso, e acabou funcionando, a, então essa advogada pega, captura a causa dela, orienta ela no sentido de fazer uma, uma, mais uma a, é, acusação, medida protetiva, você só precisa quando você tem mais alguma atuação no sentido de, 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 de molestar a pessoa, a ex-companheira. Por que medida protetiva? Nós estávamos num processo de reconciliação. Eu amava muito a minha ex-mulher. Era uma coisa assim, impressionante. O carinho que eu tinha com ela e a preocupação com a doença dela. Eu queria cuidar dela. E Até que, quando meus filhos viram que eu estava nesse processo de reconciliação, me chamaram para conversar. E falaram, pai, olha, nós estamos muito preocupados. Eu acho que o senhor tem que entender que isso que aconteceu é muito ruim, mas pode ter te livrado de um mal maior, porque nós sofremos muito com, essas, com essa, com com a sua ex-esposa. Aí eu perguntei, "Mas o que que houve? Não, porque ela fazia maldade com a gente e, acusa, e, e nos ameaçava de que se você fizesse algo, é, se, ela contasse, se, se, contasse, né, se nós contássemos para você que coisas piores poderiam me acontecer. E a partir dessa revelação dos meus filhos, eu comecei a me afastar e ela faz a, o pedido de medida protetiva. né Ela pediu para viajar comigo para os Estados Unidos, para a Argentina, tudo está nos autos. Aí na hora que ela viu que ia saindo, a mentira dela ia ficando, toda a acusação ia desmoronando, ela foi mudando a versão. E a juíza experiente aqui de Brasília, da primeira vara, doutora Georgina, percebeu isso e anotou na decisão, inclusive também anotou que essa jornalista revelou o caráter financeiro da, do pedido de medida protetiva, é, ou seja, e, ah e tem mais uma questão que que é que é que é lamentável, é, fui surpreendido com um pedido na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil sem que, eu, que houvesse nem sentença contra mim, para caçar a minha carteira da ordem e me pedir de advogado. Essa mesma advogada? Essa mesma advogada. Ah, eu acho que foi assinado pela Hélida e pela minha esposa. E, e, ou seja, utilizar ainda a, a questão como meio político dentro da ordem dos advogados do Brasil. E... Porque essa advogada é uma advogada que tem militância na ordem é, nessa pauta feminista de direitos humanos relacionados à mulher, que é uma pauta maravilhosa. É uma pauta maravilhosa, mas tem que ser levada com responsabilidade e não com desonestidade, com uma acusação falsa e utilização de meios é, ilegais né, e absurdos para ter essa oportunidade, né? Eu queria que acabar com a minha vida completamente, né? em, tirar o meu ofício. Em que pé está que esse pedido na OAB? Não, a OAB logo viu que, que a, 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 o pedido foi rejeitado liminarmente pelo presidente lá da, da, do órgão competente. É, e ele disse que, que não havia nem sentença, não, o processo ainda estava sendo encaminhado, né? Estava no seu trâmite não tinha sentido nenhum é, já impedir a minha advocacia sem qualquer acusação confirmada.
0: Em certo momento da, da, da sua fala, o senhor disse que fazia muito tempo que o senhor não ia para jantares com, com, com outras pessoas. É, como é que foi a repercussão dessa acusação na, na, na vida do senhor? É, a desistência, a recondução ao TSE, por exemplo, tem a ver com esse caso?
1: Tem. Eu, eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal é a minha responsabilidade, inclusive como ministro, eu não podia submeter o, o Supremo Tribunal Federal a me a, 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 a considerar meu nome para uma recondução, TSE, né? Ao, ao TSE para uma recondução, né? então isso eu já fui a, a pedir para conversar com o ministro Marco Aurélio, já que o decano era o relator, eu não podia falar com o relator, eu falei com o ministro Marco Aurélio e pedi a ele que encaminhasse aos colegas, lá aos ministros Supremo, que não considerasse o meu nome. Mas aí sai num, num veículo aí que que eu fui orientado pelo ministro Marco Aurélio, eu não pedi recondução, quando foi exatamente o contrário. Né? E também depois, a sua vida vira um, um problema, porque você não sabe quem é que vai se aproximar de você e com que interesse, entendeu? Eu me interessei por uma moça em determinado momento, é, e aí, ela viu o meu, a acusação na, no Google, né? Foi lá no Google, foi, pesquisou e me deu um tchau, né? E, eu comecei, e, e, e o meu receio, né? Será que vai se aproximar alguém de mim com interesses financeiros também para me ameaçar, me chantagear que se eu não contribuísse de alguma forma, sabe? Você começa a viver com, com fantasmas na tua vida, né? E coisas que... Até que eu conheci a minha atual companheira, Analice, que é um anjo de pessoa. E, e logo vi ali na, no comportamento dela que nada disso poderia ser possível com, a, com aquele tipo de postura. E estamos juntos até hoje, felizes, muito bem. E estou reconstruindo a vida, né? A questão emocional também a, te atrapalha muito. Eu hoje tenho... Passei durante todo esse período com crise de angústia, de ansiedade, né, que só com remédio você trata. É, perdas, clientes deixando o escritório. É, por, com, claro que não revelam o que é aquilo, mas não tem outra explicação. E você praticamente não é convidado mais para nada. Tá, as, as esposas geralmente tem alguma tendência a, a acreditar na acusação contra você. Então, a sua vida social fica muito restrita, o seu emocional vai, vai para baixo, para debaixo do tapete, e sobreviver a isso tudo ainda ter que ganhar vida e continuar pagando os boletos é, é duro. Mas, graças a Deus.
0: O senhor foi absolvido em duas instâncias e no dia 22 de março o Ministério Público disse que não vai recorrer. Como Sim. é que o senhor recebeu essa, essa decisão? É? Com
1: alívio e com o um sentimento de que a justiça, a, a boa justiça existe no Brasil. Né? Na, na sentença, a juíza ela já notou a inconsistência total da, da, da acusação. E fez uma anotação, ainda que a lá teria, na, na questão do, 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 do interesse financeiro. Mas no acordo, na decisão da turma do Tribunal de Justiça aqui, que foi por unanimidade, eles anotaram que absoluta falta de dolo, anotaram que o motivo para agredir era dela e não meu, né? que as agressões que se recíprocas foram, partiram dela, começaram com ela, que e o interesse, e com uma anotação bem forte no interesse financeiro da, 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 da acusação, e que ficou muito muito claro com as mudanças de versão, porque ela disse que, no primeiro momento, que eu a empurrei pelo rosto, lembra que eu falei que eu estava escovando os dentes, e com a outra mão eu segurava, tentava impedir, só que ela vinha, feito uma onça para cima de mim, para me arranhar. Caiu, porque aquele esterino é um sabão, eu também caí. Eu também caí. É, é um chão de mármore, imagina, sabão no mármore, é né, tapete voador. Né? E, e, e foi isso. Então a, 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 o acórdão foi muito firme nessa questão. E agora o meu sentimento é de responsabilidade. Sentimento de responsabilidade de defender a lei. Mas defender também as mulheres que são mães, avós, de, de homens, de filhos e netos que podem sofrer uma agressão. E uma acusação com esse cenário de desonestidade.
0: O é então, quem... de
1: tudo isso, eu tenho que tirar... Eu tenho que aproveitar alguma coisa para... É, porque uma lei ela tem, que, tem, ela tem um propósito. A lei ela tem um propósito de pacificar a, a sociedade. Esse é o propósito da lei. Ela não pode agravar uma situação... Nós vivemos numa cultura machista. Tem homens horrorosos por aí. Covardes que espancam mulheres. Mas não é o meu caso. Nem perto disso. Eu abomino esse tipo de conduta. Então, sofrer essa acusação é a maior pena que você pode ter. Então, é... como é que se resolve isso, Tiago? Se resolve isso é, causando também as pessoas que fazem esse tipo de acusação falsa, que, que isso tem alguma repercussão, porque senão você vai continuar tendo a utilização dessa lei que tem um propósito maravilhoso para desonestidade, para vingança, para o ódio e não pode ser assim.
0: Mas então o senhor pretende entrar com algum processo envolvendo, envolvendo esse caso ou para o senhor é assunto encerrado?
1: cerrado? Não, não. É, contra a minha ex-mulher, nem pensar.
0: Contra a advogada?
1: Contra a advogada,
0: com certeza. É, o senhor acha que a, que a imprensa repercutiu pouco a, a absolvição do, do senhor?
1: Olha, a notícia é, é muito recente, né? A notícia é muito recente, mas... A boa parte da imprensa já sabe que eu fui absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, mas não deram muita bola não, sabe? E eu acho que isso não é bom para a Lei Maria da Penha. Porque contar a verdadeira história é uma forma de você é, proteger as mulheres que realmente sofrem. É dar é, firmeza aos propósitos e, a, e, a, e ao interesse dessa norma, né, desse diploma legal que veio para buscar uma uma pacificação social no sentido do desse tipo de comportamento, né, machista, comportamentos desumanos, né? Ainda que seja é de qualquer comportamento desumano é reprovado.
0: E o senhor acredita que acusações reverberam mais do que do que absolvições sempre ou é porque é um caso que, é uma, que envolve um assunto muito sensível. Como Mas é que isso você vê é essa ruim, questão? Ainda
1: mais contra uma autoridade pública, é sempre mais lida. Né? Né? Então, é, lamentavelmente, você, é, isso é estampado em meia página de um jornal, aí a tua vida está lá. Está no Wikipedia, se você entrar no Wikipedia lá e puser meu nome, está lá. É, alguém colocou lá a, 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 o, o ocorrido. Eu vou ter que ir lá agora, pedir para tirar, não sei como é que faz isso, mas vou dar um jeito. E isso vai ficar anotado para sempre na minha vida. Vamos dizer que eu tivesse, por exemplo, interesse político. Isso seria utilizado. Oh, já fui acusado de bater em mulher. E aí? Isso não é condenação? Eu vou ter o direito ao esquecimento desse tipo de, de situação? Não. As pessoas podem falar, porque falar mal pega. Dar a notícia boa, não, não sei se vende. O senhor é a favor do, do direito ao
0: esquecimento, então, ah, em casos? Com certeza.
1: Assim? Com certeza. A utilização é, leviana desse tipo de acusação, ainda mais ciente, de que já houve uma absolvição, com certeza é, é, é reprovável.
0: É, o, o senhor acredita que o que o fato de, de ter sido absolvido por, por, por falta de provas também é um fator que vai acabar gerando essa desconfiança meio perpétua é, o que, que o senhor acha dessa questão da de absolvições por falta de prova em geral não só especificamente no caso é, do senhor
1: A absolvição por falta de provas às vezes a prescrição é, ela livra a pessoa assim de uma perseguição do, do da perseguição mas no meu caso não é uma acusação, não é por falta de provas. No meu caso, há anotações muito marcantes na decisão, sobretudo no acordo, sobre a falta de a, a, a não presença de dolo, de que eu estava me defendendo. A anotação de que eu coloquei o colchão entre nós para não causar nenhuma lesão a ela. A anotação do interesse financeiro a mudança, a, a mudança de, ver, de sequencial de versões, que naturalmente foi orientado. Ela chega a fazer uma entrevista num meio de comunicação, chorando, dizendo que, não, que depois de passar pelo psicólogo, ela resolveu fazer um, meditar e lembrar de que foi um soco no rosto. A, a Talvez pouca inteligência que, que venha acreditar nisso, né? mas é, é, é isso aí.
0: E o que, que o senhor está fazendo hoje? O senhor está advogando normalmente? O senhor pretende voltar? Como é que é?
1: é eu, eu, graças a Deus, eu fui forte o suficiente para continuar. Tem um, um bom grupo lá no escritório que me auxiliou nos meus momentos de, de instabilidade emocional, o Marcelo, a Gabi, o Iago, a, sobretudo a Danila, que era secretária e agora é sócia do escritório, é, se formou, e minha filha, meus filhos, então, isso me... E a Aninha, a minha mulher, né, que, que é um anjo que Deus me deu, então tudo isso me deu assim alguma força para para voltar aí. E, e eu tenho um nome, né? Eu tenho e as pessoas que me conhecem, sabe, do meu comportamento. Então, isso ajudou muito, entendeu? Você ter uma um bom comportamento durante a vida e de repente vir uma uma acusação de que é completamente diferente de tudo que você que você encaminhou como como personalidade durante a sua sua vida, tem muita gente esperta que, que vê que aquilo não é possível, né? Muitos colegas, muito indignados, é, o Tarcísio, Sérgio Banhos, vários, vários colegas, Gustavo, é, Luciana, muito, Fernando Neves, Henrique, muitos amigos, é, me apoiavam e falavam, não, essa acusação assim é absurda, sabe? Muita gente. E, e, e aí você vai seguindo, né? Você vai tomando força e eu pegava qualquer tudo que eu tinha de, de bom eu tentava botar dentro do, do pacote de energia, né? Como se fosse um carro elétrico, né? Para poder continuar seguindo.
0: Então o senhor mantém uma relação com seus antigos, com alguns dos seus antigos clientes e com esses colegas do, do, do TSE normalmente? Como é que está
1: isso? Sim, muito. É, alguns foram embora, né? E eu não os culpo. Eu acho que que uma acusação dessa é realmente pesada, até que as coisas se resolvam, se revele E é difícil revelar, né? Poxa, se não fosse essa esse descuido dela de falar por uma amiga, só que ela se deu mal, porque ela pegou uma amiga muito honrada, uma jornalista conhecida e uma pessoa muito honrada, que era amiga do casal. E, e daí, na hora que ela soube disso, ela se afastou. Ela só não tinha noção... De que isso poderia ser a salvação do meu caso. E ela falou assim, sem... Aquele jantar não foi para ela me revelar isso. Saiu assim. Saiu. Saiu assim do nada. Como é que é? Aí já no dia seguinte liguei para advogado. o advogado. Não, isso é muito importante. Ver se ela pode testemunhar. Aí ela topou testemunhar. E olha como é honrada essa pessoa. É mulher. É jornalista. E topou e testemunhar. E o fez, sobretudo, falando para mim. Eu estou aqui porque eu tenho que defender a Lei Maria da Penha. Eu tenho que defender o que é justo. E eu vou falar a verdade. Aconteceu mesmo.
0: Bom, ministro, as perguntas que eu preparei eram essas, é, a não ser que o senhor queira, tem mais algum ponto que o senhor queria abordar.
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que defender a lei. A gente tem que parar com exageros. Né? A pacificação social tem que acontecer, até mesmo nessa questão de corrupção. A gente não pode usar, por exemplo, a delação premiada como calabouço né, medieval. A gente tem que usar as normas de uma forma que tenha, para, para as quais elas se prestam. Entendeu? Para as, da, da forma como elas foram concebidas, com propósito propósito... É, e o mérito para o qual elas foram concebidas. Eu estou aqui para defender a Lei Maria da Penha, para defender as mães de filhos que podem sofrer o mesmo tipo de acusação. O que aconteceu comigo é irremediável. É irremediável. Eu não vou voltar a ser ministro do TSE. É, já passou meu tempo. Já tem outras pessoas que merecem. E, é, e eu vejo hoje grande parte da advocacia de ministros e de autoridades que me conheciam vibrando com a, com a decisão né com a revelação de tudo isso já é um já começa a ver um reparo né mas é muito importante que questões como essas de desonestidade sofram repreensão em nome da preservação dos propósitos da lei Maria da Penha é muito importante. Você não pode utilizar a Lei Maria da Penha de forma equivocada, de forma leviana, de forma desonesta, para propósito político, para eleição de ordem, para fins políticos de qualquer forma. entendeu? Isso é uma desonestidade isso é uma desumanidade com as mulheres que realmente sofrem com, com esse machismo violento que... Lamentavelmente, ainda é a postura de algumas pessoas.
0: Chega ao final esta edição do Poder de Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao advogado Edmar Gonzaga, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado também. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.